0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из святого города Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору, чтобы понять вообще, что происходит, где происходит и как с этим совсем жить, потому что жизнь человека полна, полна испытаний, жизнь человека полна каких-то постоянных, э, наверите, это не сино, да, не сино, это испытания, события. Только ты где-то там обустроился в каком-то городе, бах, а у тебя, например, жених в другом городе, да, вот недавно совсем была у меня соседка одна, в... тоже лектор Ва-Икра. и она оп, и вышла замуж и уехала в Питер, ну, например, она же не знала, что она уедет в Питер, она жила в Иерусалиме, а сейчас она в Питере, то есть человек не знает, что с ним завтра будет и не знает дальше, как развернется его жизнь, то есть Жить человека полна вот этих событий. И Тора нам помогает понять, почему это все происходит. Во-первых, нужно, некоторых интересует, почему это все происходит. Они хотят понять смысл этого всего. Пожалуйста, в Торе есть смысл этого всего. Некоторые не хотят понять смысл, они хотят понять, что делать. Их не интересует смысл. Их интересует, как на есть такое слово, тахлис. Тахлит — это, ну как бы, вот, что в итоге-то Что? То есть, ну, каждый из нас э, ищет вот это знание, которое поможет в каждой конкретной ситуации выбирать то решение, которое приведет к долгосрочно позитивным результатам. Потому что не всегда краткосрочно позитивные результаты, они, стоит их выбирать. Потому что очень часто, когда человек смотрит, видит только вот то, что у него перед носом, и он выбирает синицу в руке, а в итоге теряет и руки, и ноги, и не только журавля в небе, а вообще все, что у него было, из-за того, что ищет краткосрочных, краткосрочных результатов и побед. Вот. Поэтому мы изучаем Тору. Да, Тора – это свет, знания. Для того, чтобы понять от Творца Мироздания, от Творца Мироздания, чтобы понять, чтобы понять, как эта штука вся работает. Да. И, значит... Все, сейчас мы находимся в самой интересной для меня лично части Торы. Это часть, да, часть Торы о том, как, как все начиналось. Как все начиналось, и мы, изучаем вот эти истории, которые происходили с нашими праотцами, их взаимодействие с окружающим миром, мы, изучая, начинают. Адам Решона, от первого человека, как разворачивалась вся эта система, Мы понимаем, как, в какой момент, откуда, кто-то понимает, откуда ждать подвоха. Кто-то понимает, наоборот, откуда ждать хорошего. То есть мы все время изучаем, как работает. Сегодня у нас 11-й слева, и мы находимся в понедельник сегодня, второй день недели, и изучаем отрывок второго дня из из главы Ваешев, значит, Ваешев, Вайшлах, мы сейчас изучаем главу Вайшлах, значит, послал Яков ангелов, и мы находимся сейчас во втором дне. Значит, напоминаю краткое содержание. Когда Яков отработал 20 лет, 14 лет за за своих жен и 6 лет за, за имущество у своего дяди родного Лавана, он ушел от него, Лаван его догнал. Хотел у него все забрать, но Всевышний не дал у него все забрать, и заключили они союз о ненападении, и Яков пошел дальше. Заходит он в землю Израиля, посылает перед собой посланцев, посланцев посылает перед собой ангелов. Ангелы приходят к Исаву и говорят, да, говорят, что вот идет твой брат, и Исав к нему идет навстречу с 400 воинов. 400 воинов, отряд такой, идут навстречу Якову. Яков готовится к встрече с Исавом, и подготовился он следующим образом. Первое, что он сделал, он разделил свое все имущество, все, что у него было, на два ладера, считая, что если один, один погибнет, то второй спасется, то есть не хранить яйца в одной корзине. Дальше он помолился Всевышнему, и сейчас мы узнаем, что было дальше. И ночевал, там написано, в эту ночь, и взял он из того, что у него было в руте, Минха это как приношение Исаву, брату своему. Значит, он э, оставалась ночь до встречи. На него идет войной его брат 400 человек его убивать. Он э, берет, готовит для него взятку. Взятку. современным языком это была взятка. Значит, тут дальше Тора описывает нам, какую он ему дал взятку. И это очень интересный момент, который удивительно. Прямо мы сейчас из него поймем, что Тора это кот. Он ему дал... 200 200 коз и 20 козлов. Значит, 200 овец и 20 баранов. Ну и так далее. Тут перечисляется, сколько верблюдов, сколько было верблюдец, сколько верблюдов и так далее. Из этого учится, в этом закодировано, сколько мужчина должен со своей женой раз спать в месяц. Представляете? То есть там конкретный код, вот в этих всех козлах, козах, верблюдах, почему разное количество... И отсюда вот прямо Раша нам объясняет, каким образом учится, что у мужчины есть обязанность э, перед женой, и мы как раз очень интересно, мы в конце той главы, когда Лаван понял, что он не сможет у Якова забрать никакое имущество, то Якова спрашивает, а что ты за мной гнался? Он говорит, а я за тобой гнался взять с тебя клятву, что ты с моих дочерей, ты их теперь будешь перед ними выполнять свои обязанности, прямо написано, комментарии пишут именно супружеские обязанности, и что ты не возьмешь себе новых жен. И взял лаван клятву с Якова, что он, кроме этих четырех жен, которые у него были, больше не возьмет себе новых жен. А здесь мы видим отсюда код, сколько раз, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но есть в зависимости от профессии мужа, на нем лежит обязанность, сколько раз он должен с женой. Все связано с профессиональной деятельностью. Теперь, значит, дальше. Он все эти стада разделил на, на маленькие стада. То есть он подготовил огромное количество животных, взятку своему брату Исаву. И разделил их на маленькие стада. И каждому стаду он поставил человека и сказал ему. Значит, первому он приказал, говоря, когда тебя встретит Исаф. Вот тут дословно сейчас э, очень важно, что он ему сказал. Когда тебя встретит Исаф, мой брат, и спросит тебя, говоря, кому ты, кому ты принадлежишь, чей ты, и куда ты идешь, и что это вот вообще все, что перед тобой, скажи ему так что «принадлежит это рабу твоему Якову. То есть он прямо интересно, как он себя перед Исавом принижал, и он ему говорит «принадлежит это рабу твоему Якову, это приношение, которое шлет он господину своему Исаву, И он дальше идет сзади. И так он сказал сделать и второму, причем он сказал между стадами сделать расстояние, расстояние между стадами сделать чтобы видно было, чтобы когда он с одним стадом разговаривает, ему уже было видно второе. И, значит, также третье, также четвертое и так далее, и так далее. Значит... Так говорите и Саву, когда вы его встретите. Сейчас есть целое направление в маркетинге, называется нейромаркетинг. Они изучают как раз все нюансы воздействия цвета на человека, света, там ракурса. Есть целое в маркетинге, есть целое направление дизайн UX, называется, по-моему, UX-дизайнер, отдельная профессия, которые смотрят, как, как устроен сайт, где кнопочка. От изменения цвета кнопочки зависит, сколько людей иногда... Есть случаи, когда в два раза меняется количество людей, которые кликают на кнопочку при изменении цвета кнопочки. Яаков, который был, он был со Всевышним в очень близких такой связи. Для него это, все это было открыто. И каждое его действие, которое он делал, оно имело смысл. Да, UX-дизайн мне подсказывает. Вот это был... Вот это вся с, со стадами история, это был UX-дизайн. UX, UX-дизайн, только он это расставлял стадами. Он хотел повлиять на Эйсава, на его восприятие, на его эмоциональное состояние. И что? Значит, отправил он эти стада перед собой, а он сам остался ночевать в эту ночь в лагере. И встал он ночью, представьте ситуацию, то есть он, вот у него 11 детей, жены, стада. Есть люди, есть Медраж, который говорит, что мама послала ему 72 своих воина, охранника каких-то, чтобы они Якову помогали если в этой войне с Исавом. У него были тоже его какие-то там рабы, рабочие, которые вместе с ним пришли. Значит, и, но все равно этот момент очень для него был серьезный, потому что Исаф, он мы знаем, что он еще в детстве убил Немрода, царя Немрода который был один из самых главных магов того времени, то есть Исав, он был очень-очень сильный такой властитель этого мира, человек, знающий охоту, то есть он был такой чиндисхан того времени. И, значит, Яку... понятное дело, Якову не спится. Яков при всем том, он был больше мудрец, чем воин, больше пастух, чем, чем разбойник, да, он не был разбойником вообще. И он, значит, ему не спалось. И встал он в эту ночь, и взял он двух своих жен и двух рабынь, которые были служанки его жен, то есть, ну, матери его детей тоже, это было четыре его жены, и взял он одиннадцать своих детей и перевел их через реку Ябог, Мавар-Ябок. Здесь я не знаю вот этих всех нюансов, но я знаю, что есть такая книга специальная, которую читает человек перед смертью, и когда он уходит э, из этого мира, то есть такая книга, она так и называется «Мавар Ябок», «Переход через реку Ябок», то есть там здесь есть какие-то очень серьезные духовные тайны, но и физически, наверное, есть какая-то река, через которую они перешли. Значит, он их взял, перевел он их через эту реку и пошел обратно. Еще раз он пошел обратно. Пошел он обратно и написано, и остался Яков один. И остался Яков там один в Айабек, и боролся. Во это как Маавак это борьба. Но в общем боролся с ним какой-то человек написано иш ему какой-то человек с ним до до восхода зари. Это как прямой текст сторы. Теперь говорят нам Устная Тора, говорит нам Устная Тора, предание, Раша здесь приводит, что это не был человек, это был ангел Эйсава. То есть это была духовная сущность Эйсава, ангел Эйсава, который который воевал с Яковом. Значит, вот они воевали, воевали. И, значит, что дальше было? Я не представляю, как как длилась эта борьба до, до рассвета. Всю ночь, то есть явно это была не просто борьба, потому что они бы, наверное, если физически боролись, устали. Но в итоге победил, увидел этот вот этот человек, этот ангел, он увидел, что не может победить Иакова, и он ему ударил его в бедренный сустав, и у него сместился бедренный сустав. То есть у него выскочило бедро, или как-то Яков стал хромать после этого. Значит, дальше, и сказал он ему... Этот человек, но мы знаем, Тора нам говорит, что это был ангел. Сказал он ему, значит, отпусти меня, потому что уже поднялась заря. И Яков тут говорит, нет, говорит, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. То есть, понятно из этих слов, что это не была борьба физическая. То есть, ну, что это такое, два человека, если бы это был человек, они всю ночь дрались, потом тот говорит, отпусти, уже, уже заря. А тот ему говорит, не отпущу, пока ты меня не благословишь. То есть, речь идет о духовной духовной какой-то схватке. И сказал ему, вот этот вот ангел, сказал ему, как как твое имя? И тот ему отвечает, имя мое Яаков. Яаков, слово Яаков переводится, как пятка, обходящий, да, обходящий, вот так можно. Как тебя зовут? Обходящий, он говорит, Яаков. И сказал ему, не Яаков теперь будет называться твое имя, а только Исраэль. То есть вот с этого момента появилось в Торе слово Израиль. Это был момент, когда появился народ Израиля, потому что до этого момента был Яков и его сыновья. Был Ицхак и его сыновья. Был Авраам, глава множества народов, и его сыновья. Но имя «Исраэль» появилось в этот момент. И сказал этот ангел ему, «Имя твое теперь не Яков» а только Израиль И а как переводится Израиль? Ти сарита им элоим в им анашим в эту Потому что ты а, боролся сарита, вот этот корень сарита, сар, да, Израиль это на сегодняшнем языке, это министр, министр, то есть человек, который, министр, который управляет, управляет. Но здесь вот корень этого слова, министр вообще, чем министр занимается? Он все время борется, он в борьбе. И он ему говорит ты Тернияков, ты Исраэль, потому что ты Сарита, ты боролся с Всесильным, с Богом и с Анашим, и с людьми, в Этухаль и преодолел, и победил. Вот что значит слово Израиль. Тот, кто все время борется с, со всем, он борется и побеждает. Но есть, вот представляете, вот эта вот часть Исраэль. Эл это имя Всевышнего, то есть Эл это переводится Элоим, это Всесильный, а Эл это Сила, вот эта Духовная Сила. И Значит, Израиль это тот, кто борется и в духовном плане, и в плане физическом, и с людьми, и побеждает. Вот это вот мы видим с этого момента вся история народа Израиля. Она в постоянной борьбе. Борьба за выживание, борьба за место под солнцем, борьба за... Постоянная борьба. Значит, но кроме этого, кстати, в слове Израиль скрыт еще один смысл. Вот если читать эти же буквы Израиль «Яшар», Прямо Эль, прямо к Богу. То есть это доступ прямо к Богу. Причем, что интересно, после этого момента, после этого момента Тора периодически называет Яакова, то Яаков, то Исраэль, то Яаков, то Исраэль. И Израиль это когда он выходит на уровень, когда он выходит на духовный уровень. А яков это когда он опускается на материальный уровень. И вот, сама, вот это вот, само название Исраэль, это тот, кто находится в двух в двух реальностях. В духовной реальности и в материальной реальности. Да, вообще интересно. Воешали Яков и сказал ему Иаков тогда. Сказал, а скажи-ка ты мне свое имя. Кто ты? Он спросил этого ангела. Воемар, а тот ему отвечает, Ламазе, зачем тебе ты спрашиваешь имя мое? Воевареху то и он его благословил там. Объясняет нам устная Тора, что, что было в этом ответе. Он ему сказал так, нету у меня имени постоянного. Наши имена, имена ангелов, они меняются по тому поручению, которое мы выполняем. То есть этот ангел, он был просто посланец, который выполнял как алгоритм такой программа, который выполнял некую программу. И здесь вот я думал долго над этим местом, в... получается интересная вещь. Если мы возьмем, вернемся к началу, всегда вот очень интересно вернуться к самому началу мироздания. Был Адам Решон, первый человек. Он был просто созданием Всевышнего, ему было открыто все мироздание, вся реальность. Он был, как сказал Шломо Амеллах, что Бог создал человека прямым. И Эма, потом, когда они стали уже вдвоем с женой, они начали, асу, хишбанот Рабим, они начали делать всякие такие хишбанот что-то выдумывать, выкруживать. Но вначале Адам был прямой Ешар. Теперь появилась ему жена. Кто дал ему жену? Это Всевых. Адам решен, первый человек, и сказал Всевышнему, Ты мне ее дал. То есть ты мне ее. Я же не просил, но особо он не просил. То есть ему было там одному скучновато. Но это Всевышнего была, в принципе, инициатива дать ему жену. Дальше вдруг Всевышний запускает в эту картину какого-то змея говорящего. Запускает змея, который начинает им портить всю историю. Скушай яблоко, не скушай яблоко. Вы станете как бог с создающими добро и зло. И пошел весь этот процесс. Зачем этот был весь процесс? Кто его запустил? Его запустил Всевышний. То есть в этом мире есть только одна власть, один хозяин, один создатель, один творец, который едино управляет всем. Но он почему-то все время, когда он создает ситуацию, он запускает в эту ситуацию что-то, что начинает эту же ситуацию ломать. И ты начинаешь с этим то, что ломает эту ситуацию. Ты начинаешь с этим бороться. И в момент, когда ты побеждаешь это, то в этот момент ты радуешься. И наступает опять момент какой? Опять борьба, опять что-то заходит в ситуацию, опять начинает ее рушить, и ты опять начинаешь с этим бороться. Это происходит бесконечно, то есть от создания мира, дальше Авраам, 10 испытаний, дальше там Ицхак, испытания, Яков, испытания, и так далее, и так далее, и так далее. И так до наших дней. Зачем все это? Так, я думаю, что смысл всего этого в самом этом, да, то есть постоянное преодоление испытаний и э, путь, как в компьютерной игре, на ступеньку вверх, ступенька вниз, ступенька вверх, ступенька вниз. Или если ты побеждаешь в своем, там, в духовном мире, в материальном, то ты поднимаешься за ступенькой, за ступенькой, и, значит, э, и что? И в какой-то момент все равно ты падаешь, все равно, то есть выхода нет, выхода нет, то есть... Выиграть в этой игре можно только, когда ты вышел уже из этой игры и пошел дальше. Еще я думал сегодня над тем, зачем Яков посылал ему постоянно вот эти стада. И почему он так унижался, вот твой раб Яков, а ты господин Исаав и так далее. Мы когда-то учили в Мишле такой закон, в притчах, что шевер гаон, перед крушением поднятия. То есть весь этот мир работает на вот этом вот разнице как потенциалов. И если ты что-то сильно получаешь, 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 то тогда у тебя накапливается потенциал, что ты слишком много взял уже от этого мира позитивного, и на тебя накапливается обратный потенциал, чтобы, ну, то есть, чтобы уравновесить всю эту систему. Яков, когда он подходил уже к вот этой всей ситуации, мы давайте вспомним могилу, не могилу, молитву Якова. Он говорит, Катонти Миколя Хасадим, он говорит, стал я маленький от всего того милосердия, которое ты для меня сделал. Я с одним посохом, я прошел, переходил эту реку Ярден, когда убегал от Исава, а сейчас у меня 11 детей, стада, деньги, все есть. Я боюсь, что моя заслуга закончилась, что мне делать? И в этот момент он э, начал уравновешивать эту заслугу. То есть на стада, стада, одно, второе, третье, наисов, наисов, найса, он отдает. Я начинает сам себя принижать. То есть он сам на себя берет э, какой-то объем страданий, как мы делаем, например, в, во время между 17-м Томуза и 9 Ава. Это время предназначенное для, для наказания, для страданий. Значит, те, которые знают, они перестают слушать музыку, перестают, вплоть до того, что последнюю неделю, когда самая такая тяжелая неделя, перестают мыться, вообще никаких удовольствий, ни вино, ни мяса, ничего, мятую одежду надевают, все, мне уже плохо. То есть я на себя взял тот объем страданий, который я сам себе выбрал, я на себя взял тот объем, тот объем, передачи добра, то есть знаете как, когда Всевышний дает кому-то дает много добра, то очень важно стать передатчиком, то есть не задерживать это в себе. И Яков, значит, начинает уравновешивать сам ситуацию. И наоборот, Аисаву он раз удовольствие, два удовольствия, три удовольствия, четыре, пять. И он настолько наполнился вот этой радостью, что она у него внутри пере перевесила ту ненависть и злость, которая у него была к Якову. И завтра мы узнаем, что было во время их встречи. Они как раз встретили, завтра мы узнаем, что было во время их встречи. Все, удачи, и успехов. Надеюсь, что мы сегодня узнали много полезного, интересного. Всем хорошего, прекрасного дня. Удачи и успехов.